0: que en las industrias cualquier ahorro de energía impacta directamente en la rentabilidad. Cómo hacer una optimización de ese uso de energía y bueno ahí tenemos el tema de, la, de los sistemas de gestión y la ISO 50001 que justamente lo que propone es una serie de requisitos para que la organización haga una gestión sistemática de la energía. Eso lleva a muy buenos resultados incluso en cortísimos plazos. Impactar en el costo de una empresa implica que puedes mejorar el margen o que puedes mantenerte dentro del negocio.
1: Andrea es consultora en temas de energía, eficiencia energética y desarrollo sostenible. En el año 2016 fue la primera subsecretaria de ahorro y eficiencia energética que conoció Argentina, designada en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Será la Presidenta del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía para el año 2020 y en lo que respecta a este programa en particular, fue la primera en confiar desinteresadamente concediendo su entrevista. Por esto, antes de comenzar con el programa, extiendo mi más profundo agradecimiento.
0: Bienvenidos a Mente, un espacio para compartir información relacionada con los mercados, la energía, la naturaleza y la tecnología, de la mano de aquellos que la viven de cerca. Con ustedes, Constantinos Papalias.
1: ¿Cómo definirías eficiencia energética?
0: Usar la misma o menor cantidad de energía para producir la misma o mayor cantidad de bienes y servicios. O usar la misma o menor cantidad de energía para tener un igual o mejor calidad de vida o confort en, si hablamos de los hogares, por ejemplo. Eso es eficiencia energética. No es estrictamente ahorrar energía, no es dejar de consumir y restringir sea producción o sea confort, sino es obtener más con menos energía.
1: ¿Por qué nos interesa tanto o por qué nos debería interesar tanto?
0: Nos debería interesar tanto porque hay una oportunidad de conseguir grandes beneficios en términos económicos, en términos ambientales, en términos sociales, aprovechando mejor la energía. La energía, recordemos que es un bien. ...escaso y costoso... ...si lo miramos a nivel mundial... ...y en términos generales... ...a veces tenemos la sensación... ...que, eso, que es algo que está ahí... ...al alcance de la mano... ...prendemos una luz... ...enchufamos un dispositivo... ...y está... Y, y, ...y no nos damos cuenta... ...del valor que tiene... ...y sobre todo... ...de la complejidad que requiere... ...para que esa energía... esté al alcance de, no, de nuestra tecla... ...o nuestro enchufe... ...hay todo... ...una cantidad de infraestructura detrás... ...de recursos... Y además tenemos una componente ambiental donde hoy tenemos una matriz energética a nivel mundial y a nivel nacional con un fuerte componente fósil. Eso tiene un fuerte impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, entonces en la medida que podamos producir más y mejores bienes con menos cantidad de energía o tener la misma calidad de vida con menos cantidad de energía, vamos a estar emitiendo menos y vamos a estar contribuyendo también a los temas ambientales.
1: Ok, empiezo por la parte, porque acá mencionaste la parte económica, la parte social y la parte ambiental, al menos es lo que yo estoy rescatando así rápido. Los países desarrollados contaminaron mucho para poder crecer. Entonces, en una, en una economía que tal vez no esté en su mejor momento, me pregunto por qué nosotros no deberíamos tal vez adjudicarnos el derecho de también contaminar un poquitito para poder crecer.
0: El consumo de energía de los países era un indicador de crecimiento económico. Aquellos países que consumían más energía, junto con otros indicadores, mostraban un desarrollo y un crecimiento económico adecuado. A partir de la crisis del petróleo del 73, las grandes potencias, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos... Empezaron a ver que tenían que encontrar la manera de seguir creciendo sin eh, tener tanta dependencia de la energía. En ese caso, principalmente el petróleo, que pasó a ser un bien eh, escaso y muy costoso. Y ahí empezaron a desarrollar eh, medidas y políticas de eficiencia energética justamente para poder seguir creciendo sin ser proporcionalmente dependientes del consumo de energía. Desacoplar el crecimiento económico del consumo energético y bueno ahí fue donde empezaron a trabajar en ese tema, es cierto que en el camino consumieron mucha energía, contaminaron mucho del, del stock de carbono y de gases de efecto invernadero que hoy tenemos y que cada vez nos convoca a tener acciones más urgentes de, es porque esos países emitieron mucho, la realidad es que hoy los Países en desarrollo y los subdesarrollados no podríamos darnos el lujo de contaminar lo mismo que contaminaron los desarrollados para llegar hasta acá porque pondríamos al mundo en, un, en una situación por fuera, nos dejaría por fuera de cumplir el objetivo de, de limitar la temperatura en dos grados respecto a la era preindustrial, entonces... Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de avanzar en ese desarrollo con un contexto donde tenemos otras tecnologías diferentes a las de los años 70 y poder seguir creciendo tratando de consumir menos energía y de aquellas energías que sí consumimos sean energías de fuentes más limpias o con menos nivel de emisiones. ¿Podríamos hacerlo? Sí, estaríamos comprometiendo el futuro de todos. Entonces, Hoy además tenemos al alcance otras tecnologías, otras políticas, otro contexto. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para seguir creciendo con menos emisiones.
1: Cierto, en aquel momento cuando ellos crecían, no necesariamente tenían las tecnologías que, de las que disponemos hoy, tampoco tal vez estaban tan al tanto del daño que estaban generando en ese momento. Entonces, llegamos tarde, desolé, pero aquí estamos y Exacto. hay que seguir. Hablamos de la parte ecológica, vamos un poco a la, a la parte económica. Me pregunto... ¿cuál es la frontera hoy en día de eficiencia energética en términos de industria y dónde estamos nosotros acá en Argentina?
0: En términos económicos, hoy las industrias en Argentina todavía, la mayoría tienen un buen margen para ser más eficientes. Cuando hablamos de ser más eficientes en una industria, tenemos que pensar en dimensiones, de operación, de mantenimiento y de tecnología. La eficiencia energética no significa solamente invertir en nueva tecnología o invertir una suma importante de dinero en nuevas tecnologías. La mayoría de las industrias tienen una gran oportunidad de obtener muy buenos resultados mejorando sus prácticas operativas y sus prácticas de mantenimiento. Por supuesto que llega un momento donde esos beneficios ya fueron todos capturados y donde sí hay que empezar a pensar en un cambio de tecnología. En Argentina tenemos casos donde empiezan a implementar políticas de eficiencia energética y encuentran eh, muy rápidamente muy buenas oportunidades de ahorro. De ahorro de energía manteniendo su producción. Y lo que es importante es que en las industrias cualquier ahorro de energía impacta directamente en la rentabilidad. La energía la necesita ...todas las industrias para operar... ...en muchos casos como en las energointensivas... ...petroquímicas, químicas, metalúrgicas, siderúrgicas ...pulpa y papel, algunas alimenticias... ...depende del proceso... ...en muchos casos el costo de la energía... ...puede ser el mayor de los costos operativos... ...puede ser del orden del 30% de sus costos operativos... ...sin contar materia prima... ...y comparable con los costos de personal... ...en una empresa grande... Eh, la diferencia es que en la mayoría de las industrias el, el personal tiene un área de recursos humanos encargada de gestionar ese personal y la mayoría de las veces eso está optimizado el mantenimiento que es otro de los grandes costos operativos de las industrias también tiene un área dedicada en cambio lo que pasa muchas veces con la energía es que en la medida que yo tenga esa energía a disposición que tenga la infraestructura y el suministro asegurado no necesariamente tengo un área dentro de la empresa dedicada a gestionar la energía. Eso está cambiando en los últimos años y muchas empresas ya están empezando a ver cómo hacer una optimización de ese uso de energía y bueno, ahí tenemos el tema de, la, de los sistemas de gestión y la ISO 50001 que justamente lo que propone es tener un equipo, tener una metodología sistemática para gestionar la energía y eso lleva a muy buenos resultados incluso en cortísimos plazos. Aún en un escenario de precios bajos, la oportunidad para ser más eficiente existe, ¿Por qué? porque muchas de las medidas que se pueden implementar son sin inversión, Ajá. es cambiando el modo en que se hacen las cosas es identificando dónde están los usos críticos de energía, quién los gestiona, de qué variables depende y cómo lo puedo mejorar. Entonces, al tener inversiones casi nulas, los beneficios siguen siendo muy altos, incluso en un escenario de precios bajos.
1: Voy a partir de ese punto y preguntarte, CAPEX versus cerebros. Entonces, me pregunto si hoy en día están tomando eh, profesionales para trabajar en el tema, si, si la industria está tomando a sus ingenieros o técnicos para trabajar en eso con una inversión que es digamos es el sueldo, pero en términos de capital no es algo muy, muy fuerte que tal vez no esté al, al alcance de una, de una empresa hoy en día.
0: Eh, sí, no que se estén tomando especialmente, lo que sí cada vez más se están dedicando parte de sus recursos que ya tienen a que se empiecen a ocupar de estos temas eso obviamente que en, que en la cuenta global seguro que en algún punto implicará el, el ingreso, la incorporación de más personal pero sin ninguna duda el, el tema de incorporar personal para estos temas es mucho más rentable que avanzar en un cambio de tecnología bueno, por esto que decía que tienen, eh, son acciones que necesitan casi ninguna inversión pero sí necesitan eh, mano de obra profesionalizada y que esté capacitada en estos temas en, en particular. Uh -huh. Entonces tiene mucho sentido capacitar a la gente, implementar estos sistemas de gestión, involucrar a toda la organización, que el consumo de energía sea de alguna manera responsabilidad de todos los que están vinculados a esos consumos. En toda la organización tiene que estar este, este nuevo concepto de, bueno, veamos cómo se puede mejorar, del desempeño energético de la organización el desempeño energético es un concepto bastante más amplio Ajá. que involucra la eficiencia energética pero también involucra los costos de la energía y los contratos hay muchas empresas donde tienen una gran oportunidad de ahorro de costos renegociando esos contratos o revisando solamente qué potencia tienen contratada con la distribuidora eléctrica muchas veces tienen potencias contratadas que no necesitan y eso tiene un impacto económico directo y una inversión en un profesional que se ponga a analizar el contrato y las facturas y el consumo y que se puede recuperar muy, muy rápido.
1: Una buena gestión de la potencia contratada apunta a maximizar por un lado el factor de carga, es decir, la relación entre potencia media y potencia contratada y por otro lado la demanda máxima de potencia en sí. El sistema cobra por los recursos puestos a disposición. Si un cliente industrial requiere mucha potencia en pico Debe retribuir los elementos que le permiten tenerla disponible, no obstante, a veces se pueden distribuir los procesos en el tiempo de forma que aquellos que demanden mucha potencia no coincidan temporalmente. Así se puede consumir la misma energía, con menor demanda de potencia, reduciendo el cargo por capacidad. Vale la pena hacer las cuentas y capturar las
0: oportunidades disponibles. El desempeño energético también tiene que ver con el aprovechamiento de corrientes residuales que puede tener la industria internamente y también con lo que está vinculado con el uso de energías renovables.
1: Veo que estamos gravitando inevitablemente alrededor de la norma ISO 50001, así que por favor, contame un poquitito eh, en qué se enfoca y para qué sirve, digamos. ¿Qué me cambiaría a mí entre... ...intentar certificar esa norma y todo el proceso que eso me va a llevar... ...y contratar un par de ingenieros recién recibidos y tirarlos a la pileta... ...para que encuentren procesos que no están en su óptimo.
0: Bueno, lo que te cambia es que si contratás los ingenieros o incluso con los ingenieros propios... ...se van a identificar oportunidades seguramente, se van a implementar medidas... ...vas a obtener resultados... En muchos casos eso, esas medidas pueden ser, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo concreto para, para visualizarlo, identificamos que podemos cambiar un compresor porque el que tenemos ya es viejo y necesito uno más, más moderno con una mejor eficiencia y es clave en el consumo de la planta. Los ingenieros hacen el mejor diseño que pueden de ese compresor, compran el más eficiente del mercado, la empresa invierte un montón de dinero... A los seis meses pasa que, por alguna cuestión operativa, la demanda del mercado baja la carga de la planta, cambió el responsable de mantenimiento. Al año teníamos que ponerle un repuesto y no estaba el original. Le pusimos uno que, total, se parecía bastante. Y al final, lo que vemos es que ese compresor no nos, ya no nos da. Y los beneficios que habíamos calculado no, nunca se obtienen o se empiezan a, a diluir en el tiempo.
1: ¿Te suena familiar?
0: ...pasa el tiempo... ...las prioridades pasan a ser otras... ...y pues a los dos años supongamos... Eh, ...viene un gerente nuevo y dice... ...bueno, ¿por qué esto está así? ...vamos a hacer otro estudio de eficiencia energética... ...en realidad el tema no era el compresor... ...era la caldera... ...y así podemos estar años... ...subiendo y bajando... ...impulsando un montón de proyectos de eficiencia energética... ...diluyendo los resultados... ...en las cuestiones del día a día... ...y porque cambian las condiciones de contexto y eso tiene dos efectos uno es que no avanzamos en una mejora continua no es que capitalizamos y acumulamos esos beneficios sino que van y vienen y lo otro es que es bastante frustrante para el ingeniero que hace las cuentas que convence a la dirección que logra cambiar el compresor y que a los dos años ve que no está operando en, el, en su mejor punto de eficiencia también es muy desmotivante o, o juega muy en contra para aquella gerencia que tiene que aprobar una alta inversión y que al final no ve el beneficio que el ingeniero había calculado que iban a tener y eso lleva a que toda la organización se desanime y que se deje un poco de lado estas medidas de eficiencia. Lo que propone la ISO 500001 es la implementación de un sistema de gestión. Así como tenemos los sistemas de gestión de calidad, establece una serie de requisitos para que la organización haga una gestión sistemática de la energía. Me dice... Mira cuál es tu línea de base, identifica todos los consumos de energía... selecciona aquellos que son significativos para tu operación... identifica quiénes impactan sobre ese consumo significativo... identifica qué variables hacen que ese consumo suba o baje... las variables pueden ser manipulables o no... una variable puede ser la temperatura ambiente, por ejemplo... bueno, no la puedo cambiar pero sí puedo tener presente que me impacta y puedo actuar en consecuencia y preventivamente. Y es, todos esos requisitos nos ayudan a empezar a mirar mucho más detenidamente y con una metodología preestablecida, esos consumos de energía, quién los impacta, cómo lo podemos mejorar. Y ese ejercicio y esa metodología nos lleva a que muchas veces, y hay muchos ejemplos bien concretos, organizaciones que tenían... Años de trabajar en eficiencia, que habían tenido muchos proyectos por delante, muy buenos ingenieros y técnicos, descubran que de repente en un año pueden reducir un 9%, un 10% su consumo de energía solamente cambiando en prácticas operativas. Y hay ejemplos concretos, muy buenos. En, hay una iniciativa internacional que es el Energy Management Leadership Award, okay. que es un reconocimiento a nivel internacional a aquellas empresas que han implementado 50.001 y quieren compartir su experiencia con, con el resto de, del mundo porque es global. En los últimos años Argentina hizo una convocatoria y cada año se presentan entre unas 7 y 9 empresas argentinas, están los casos públicos. El año pasado de hecho hubo una PyME de, de Santa Fe que ganó el, el premio a nivel nacional, hay una PyME del Gran Buenos Aires que también participó donde cuentan casos que por cambiar la, la metodología de operación en un equipo que era el mayor consumidor de energía ahorran un 60% de la energía que consumía.
1: Algo que entre ingenieros se conoce mejor como un montón.
0: Muchísimo. Solamente por cambiar, era una estufa donde cocinaban unas piezas, una mecánica donde cocinaban unas piezas y identificaron que el, el mismo resultado lo podían tener en vez de con ocho minutos, con seis minutos y, ...que la temperatura a la que trabajaban no era necesaria... ...que podían conseguir la misma calidad de salida con menos temperatura... ...eso lo llevó a ahorrar 60% en el Eso mayor equipo de la planta... ...y cuando hacen el periodo de repago de lo que invirtieron... ...contando las capacitaciones que contrataron... ...que en general es servicios, ¿no? ...contratan una capacitación para sus empleados... Parte de las horas de sus empleados las, las cuentan como inversión también. En algunos casos con, contratan a alguien que los, los asista a, una, a alguna consultoría externa. En otros casos no, no es necesario una consultoría externa. En fin, agrupando todos esos costos, el repago puede estar, con el ahorro que se obtiene el primer año, entre dos meses y un año y medio, dependiendo de la empresa. Y la gran ventaja de implementar estos sistemas de gestión de la energía es que te evitas ese sube y baja. Lo que conseguís con esto, al implementarlo y sistematizarlo, es que la, lo que ahorraste en el primer año se mantenga en el segundo, continúe en el tercero y a lo largo de los años vas incorporando nuevos ahorros y nuevas prácticas. Y llega un momento en que probablemente sí, para seguir mejorando, haya que cambiar algún equipo, quizás un salto de tecnología. Muchas veces una industria que quiere ampliarse para ampliarse necesita más energía. No siempre esa energía adicional está disponible. Si esa energía es gas natural, quizás no está en, en cantidad de suministro. Si esa energía es energía eléctrica, quizás no está en la infraestructura de las líneas, del transformador que necesita, sea propio de la distribuidora. En fin, pueden haber otros cuellos de botella relacionados con el, con el, con el suministro de energía que no le permitan a la empresa ampliarse. Si la empresa es capaz de optimizar sus propios consumos con la misma cantidad de energía que, que hoy le suministran, puede ampliarse sin energía adicional. Uh -huh. Y ahí hay un caso bastante emblemático que es eh, el de Profertil en Bahía Blanca que hace muchos años, cuando había fuertes restricciones de gas natural, ellos tenían grandes oportunidades de mercado de crecer porque había demanda de urea, pero no podían comprometerse a ampliarse porque no iban a tener el gas natural que es materia prima para ellos. Entonces hicieron un gran proyecto donde lo que hicieron es que con el mismo gas usaban una, una buena parte para materia prima y una parte para funcionar como utility. Hicieron un, un cambio en lo que era la configuración de, de procesos de la planta reduciendo el gas que necesitaban como utility, como servicio auxiliar, y, y ese gas que reducían lo pasaron a materia prima. Conclusión, aumentaron en un 15% su producción con la misma entrada de gas natural. Impactar en el costo de una empresa implica que puedes mejorar el margen o que puedes mantenerte dentro del negocio. Haciendo una optimización de, del consumo de energía, logra una reducción de ese costo asociado y eso le permite... ...quedar dentro del negocio... ...o de otra manera... ...podés reducir... ...trasladar esa mejora... En, ...en costos... ...a tus productos o servicios... ...y tenés un diferencial... ...que te hace más competitivo... ...frente al mercado...
1: ...preguntándote desde, desde el lado de un practitioner... ...en lo que es... ...la evaluación de proyectos... Uh -huh. ...estamos transitando un periodo... ...de gas natural licuado a precios muy bajos, hubo una sobreoferta que se exacerbó por la pandemia de, del nuevo virus del SARS, el, el famoso coronavirus, y además estamos viendo el costo de las energías, de instalar energías renovables, bajar. Entonces me pregunto si las, las grandes inversiones en energía de eficiencia siguen siendo rentables y si siguen teniendo sentido en este momento donde real, realmente parecería que abunda la, la energía barata en ciertos sectores.
0: Bueno, eso, eso es, es una buena pregunta. Si hablamos de comparar inversiones en eficiencia energética, claramente hay que comparar distintos escenarios, pero es importante tener presente que el, el, lo que hoy tiene que ver con el mercado de gas natural, vos lo dijiste, estamos transitando momentáneamente, es algo muy entonces, muchas veces lo que sí tiene sentido en temas de eficiencia energética, hacer la evaluación de los proyectos, tener una sensibilidad al precio de la energía que estamos desplazando y tenerlos identificados para después poder anticiparse y en algún momento donde indefectiblemente el precio del gas o sea, seguramente va, va a a volver a, a otros valores, bueno, ahí tenemos identificado y nos, nos adelantamos a, a esa situación. En algunos casos, como lo que hablábamos de cuestiones operativas y de mantenimiento, va a seguir siendo siempre una mejor opción. Y si hay restricciones de infraestructura como las que comentábamos, también. Entonces, no todo va a ser rentable en los mismos escenarios de precios, pero vale la pena tenerlos analizados. Y el otro componente de mercado en el que hoy ya las empresas, incluso las grandes compañías petroleras, están haciendo sus evaluaciones internas de los proyectos es tener en cuenta el costo de la tonelada de CO2. Ajá. Hoy no hay un impuesto al carbono a las emisiones de una planta industrial o de una planta de producción que emite gases de efecto invernadero, principalmente CO2 producto de la combustión, pero casi todas las empresas grandes hacen sus evaluaciones de proyecto con la sensibilidad a uno o a dos precios de la tonelada de CO2, o emitida o evitada. Si yo voy a invertir unos cuantos millones de dólares en un activo que, va, que debería durar 30 o 40 años, me tengo que asegurar que aún cambiando las condiciones que tienen que ver o que me pueden generar el impuesto a las emisiones, ese activo va a seguir teniendo el valor, o un cierto valor. Va a ser menos, o la rentabilidad que, que me implique. Pero tengo que tenerlo en cuenta en la evaluación del proyecto. Okay. Y cuando hacemos proyectos de eficiencia, siempre estamos evitando emisiones. ¿Por qué? Porque en una matriz donde tenemos 82% de origen fósil y la energía que voy a estar desplazando seguro que tiene emisiones de gas de efecto invernadero
1: Hablaste de los, de los majors, pero... ¿Crees que se está tomando en cuenta el potencial del impuesto al carbono o los bonos verdes?
0: Salvo en las grandes empresas, el resto no sé si lo están mirando. Desde el Estado hay algunas iniciativas que están evaluando con soporte del Banco Mundial, que es el, el PMR, se llama o que es Project Market Readiness, que está para estar, tener analizado distintas alternativas de mercado. Y hay algunas empresas que lo están viendo y otras que no porque, bueno, están atendiendo la coyuntura. Uh -huh. Pero yo creo que cada vez más hay que tenerlo en, en, en el, análisis, el análisis. Sobre todo para inversiones de largo plazo.
1: Ahora, mencionaste el Banco Mundial que es un organismo que uno lo asocia al financiamiento. Entonces, ¿impacta a la hora de conseguir financiamiento la, la huella de carbono que va a dejar el proyecto con respecto a su mínimo potencial tiene ventajas tangibles frente a la financiación ¿Eso?
0: Eh, hoy los, los multilaterales como el Banco Mundial el BID, la CAF sin duda lo, eso lo miran lo están ah. mirando, no solamente aspectos ambientales sino temas sociales e incluso temas de género entonces a la hora de evaluar o comparar proyectos y priorizar lo tienen en cuenta sin ninguna duda. La banca comercial, la banca privada, lo, algunos grandes bancos lo están empezando a ver, todavía falta muchísimo, sobre todo en nuestro país, para que empiecen a, a priorizar o a dar algún tipo de beneficios a aquellos proyectos que son eh, más sustentables o que tienen una menor huella ambiental o un mejor impacto social. ...la banca multilateral seguro... ...y de hecho ya hay proyectos... ...que no están financiando... ...y después empiezan a aparecer... ...otros stakeholders... Que, ...o actores clave... Que te, ...que te empiezan a demandar... ...o sea hoy... To, ...ya tenemos cada vez más... ...una sociedad de, de consumo... ...que empieza a mirar... Aquellos, ...aquellos productos... ...que son más... ...productos y servicios... ...más amigables con el medio ambiente... ...sobre todo... ...las nuevas generaciones... ...y empiezan a haber... ...otros actores... Por ejemplo, hace poco vi una noticia de, de la revista The Guardian... Uh -huh. ...que declaró, sacó un artículo donde dijo... ...a partir de ahora no vamos a recibir más esponsoreo de las petroleras. A Las petroleras, no creo que les quite el sueño no poder publicar en The Guardian, pero...
1: Marca la cancha.
0: Sin duda, uh -huh. porque además es un medio que seguramente ha recibido muchísimos fondos por muchos años de ese sector y decidió no hacerlo más y marca la gancha y eso puede ser replicado o adoptado por otros medios, por otros actores Se empieza a haber también eh, demanda de, de, las, de ciertas industrias de empezar a buscar proveedores que tengan una huella de carbono traceable de hecho mucho lo del mercado europeo exige que los productos tengan huella de carbono declarada algunos más exigentes piden carbono neutral bueno y cada vez más el mercado está teniendo ciertas demandas entonces en realidad aparecen distintas, distintas dimensiones el financiamiento es una que te puede condicionar un proyecto los consumidores son otras los clientes son otras, clientes, sobre todo cuando estás uh -huh. en el medio de, un, de una cadena de valor, los clientes que, que sean intermedios.
1: Y, la licencia y después social? está
0: la licencia social y la regulación de los países, Ajá, que okay. probablemente venga mucho después que todas las anteriores, ¿no? O a, en muchos casos venga a, de alguna manera, enmarcar o agrupar todas las demandas anteriores. Con lo cual, bueno, las empresas deberían empezar a mirar un poco más atentamente estas cuestiones.
1: Me gustaría hablar sobre el concepto de que la eficiencia energética se aplica a sectores que tienen muchos medios para acceder a ella, lo que uno podría llamar boutique sí. versus los sectores vulnerables.
0: Sí, es, es, muchas veces se ve como algo sí, muy boutique, usaste bien la palabra. Y la verdad es que la eficiencia energética también nos trae una muy buena oportunidad de eh, ayudar a aquellos sectores más vulnerables donde no solamente tienen dificultades de acceder a la energía, hay muchas zonas, por ejemplo, del país donde todavía hay cocción a leña. Si bien Argentina tiene un, un alto porcentaje de, de, de cobertura de electricidad, por ejemplo, en el orden del 98%, Incluir la eficiencia energética en el marco de las políticas públicas sociales podría ayudar a mejorar el acceso a la energía, a mejorar el consumo de energía de esas familias. Esto quiere decir, si yo eh, ayudo a que esas familias tengan una casa, una vivienda más eficiente, van a necesitar menos energía, van a mejorar su calidad de vida y parte del presupuesto de, de su hogar lo van a poder destinar para, otras, para otros usos. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, redireccionando subsidios. Hoy se subsidia fuertemente la energía, se viene subsidiando con más o menos porcentaje desde los últimos 15 años. Si parte de esos subsidios los, los dedicáramos a, por ejemplo, mejorar las condiciones de aislación térmica de las viviendas, sobre todo en las zonas del sur... Podríamos hacer que esas familias necesiten menos de energía para calefaccionarse e incluso mejoren su calidad de vida.
1: ¿Eso está plasmado en algún estudio?
0: Está plasmado en un estudio. Hay, hay
1: números, digamos. Hay números, de esto?
0: hay números. En realidad, hay, hay un par de pilotos que mm. se hicieron. Se es un piloto en, en Bariloche, que se estaba trabajando desde la Secretaría de Vivienda, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Energía. El programa se llamaba Mejor Hogar Sustentable, que apuntaba a esto, a mejorar las condiciones de eficiencia energética de viviendas de bajos recursos. ¿Esto qué significa? Mejorar la envolvente. ¿Qué es la envolvente? Las paredes y el techo. Si nosotros podemos mejorar poniendo aislantes en las paredes y el techo de esas viviendas, de, sobre todo de las zonas frías, vamos a hacer que esas familias necesiten mucho menos de energía para tener una temperatura razonable en su hogar. O que tengan la temperatura, con el mismo consumo de energía que tengan una temperatura de confort. Porque lo que pasa muchas veces es que consumen muchísimo dinero y recursos energéticos para calefaccionarse, pero que aún así ni no siquiera llegan a una temperatura de confort. Okay. Después había, hubo un piloto también en San Martín de los Andes y el año pasado se lanzó un piloto en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Había un caso en Bariloche de. Antes de la intervención le hicieron mediciones eh, de la temperatura interna del hogar y como en general la mala aislación además de dejar pasar el frío lo que hace es que se concentra mucho la humedad internamente. Uh
1: -huh.
0: En algunos casos la medición indicaba que la temperatura dentro del hogar era más baja que fuera uh -huh. por efecto de la humedad. Después de la intervención, que son intervenciones sencillas que se hacen en tres o cuatro días uh -huh. y, y de montos bajos, estamos hablando por ahí de montos, mo, montos bajos para que lo haga el Estado, no el usuario, pero uh -huh. montos que pueden estar en 1.500, 2.000 dólares, que se recuperan en cinco años de subsidio.
1: Ok, pero eh, viene, viene por el lado entonces de una intervención estatal que si lo querés así... ...no cambia el monto, sino el destino de los recursos... ...mantenés la misma cantidad de subsidios... ...si así lo Sí, lo ...redireccionás economía, subsidios...
0: Lo redireccionás. O, ...o podés decidir como Estado también... Eh, ...invertir más cantidad de dinero... ...del que venís invirtiendo... ...porque entendés que es una política que tiene sentido... ...esa es, es una parte del, del impacto social... Uh -huh. ...que tiene la eficiencia energética... ...en sectores de bajos recursos... ...después también tiene otros impactos... ...indirectos, por ejemplo eficiencia energética en todo lo que tiene que ver con el transporte o con las centrales térmicas que están en, cerca de las ciudades si somos más eficientes en, en, en esos consumos no solamente reducimos la cantidad de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también se, se reducen las emisiones locales óxidos de nitrógeno, azufre uh -huh. particulado mejorar la calidad de aire y en función de eso hay estudios de la Organización Panamericana de la Salud, baja la demanda en, en hospitales para atención de enfermedades respiratorias que eso impacta positivamente uh -huh. eh, en la población no importa de qué nivel social sea y reduzco el presupuesto del Estado que dedico Destino, al tratamiento de esas enfermedades respiratorias entonces es un círculo virtuoso donde los co-beneficios son múltiples muchas veces son difíciles de, de cuantificar para poner una ecuación económica como mínimo habría que identificarlo de manera cualitativa uh -huh. y después también cuando por efecto de eficiencia energética logro que el usuario sea pongamos de nuevo el ejemplo de un hogar si yo logro que un hogar gaste menos en las facturas de electricidad y gas como consecuencia de políticas política de eficiencia energética ese dinero que tiene esa familia lo más probable es que lo vuelque al consumo Uh -huh. Ese consumo tiene impuestos asociados, con lo cual parte de ese dinero que la familia ahorra que ahorra y destina a otros usos también vuelve al Estado como parte de impuestos. Uh -huh. Con lo cual hay también un flujo positivo en la economía en general.
1: Para cerrar, un paper o un libro donde podría acudir alguien para eh, informarse mejor sobre, sobre asuntos de eficiencia energética. ...y todas las herramientas que están a su alcance.
0: La respuesta siempre que hablamos de eficiencia energética es depende. depende okay. ese alguien de donde sea. Si ese alguien es alguien que quiere mejorar la eficiencia en su hogar, por ejemplo... En, ...en la página de la Secretaría de Energía hay muy buena información... ...en la página de los centros regulatorios también... ...y muchas de las distribuidoras de, de gas y electricidad también tienen información en sus sitios web... También hay información para usuarios eh, industriales o comerciales. Y con respecto a la primera pregunta de eh, una, una bibliografía, bueno, a mí me, me, me gustan en particular las publicaciones de la Agencia Internacional de Energía. La agencia anualmente saca un reporte de cómo está el tema de eficiencia a nivel mundial. Hace una cobertura por las oportunidades que hay de eficiencia en distintos sectores novedades que pueda haber en cuanto a temas de, de tecnología y siempre tiene leading case. Para las industrias también puede ser interesante consultar el sitio Energy Management Leadership Award que es este premio internacional. Entonces ahí pueden buscar alguna empresa parecida a la de ellos o alguna del mismo, de la misma rama, del mismo tamaño o de la misma geografía y ver qué han hecho esas empresas y tratar de de obtener eh, o de implementar medidas parecidas.
1: Gracias, Andrea.
0: Gracias por la oportunidad de seguir difundiendo el tema.
1: El contenido es producido por Constantinos Papayás y la música compuesta por Euge Barker. Podrán encontrar el podcast en su plataforma de preferencia como Spotify o Apple, o la que más les guste, y también seguirnos por LinkedIn.